0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。在前几集的数位关键字，我们特别提过短王子，提到它几乎是现在做数位行销为了追踪数据贴文必备的工具之一。但其实更多在做现代生意的朋友们，常常上网开店的第一件事，就是得学会要买一个 domain name， 一个域名，对应到都是数字，看似由一群乱数所组成的一串 IP， 到底怎么买域名，又怎么去做设定，就有些门槛。在这一集的数位关键字，为你找回一阵子没听到声音的老朋友 ，AWS 社群英雄奖登伟 Ernest 来一起为你拆解域名，还有背后该学会的关键字。让我们欢迎 Ernest
1: 。Hello James，Hello 数位关键字的各位朋友们，我又回来啦。
0: Honest， 听说你也常常被问到这个问题：什么是域名？什么又是 IP？ 为什么域名很重要？听说你都回答到不太想回答了。
1: 是我有一些客人跟电商的同事，常常都会询问这些 IP、域名、网址等等相关的问题。那我们就从这几个关键字来拆解给大家看看好了。啊、呃，其实呢，大家每天都会在手机上还有浏览器里头看到这些字。首先呢 ，IP 呢就是一串的数字，看起来很乱，或者说我们会看到四个数字中间有三个点把它隔开，大家可以把它想象成它是一个经纬度的坐标，在网络上。那 domain name 呢是一个域名，一个领域范围的名称，大家可以想象成是一个地址。例如数位时代的域名是 b n e x t 点 c o m 点 t w， 这是一个领域范围的名称。然后我们会在浏览器里头输入 w w w 点 b n e x t 点 c o m 点 t w。好、哦，加上了这三个 W， 它就变成一个地址，网络上的地址，我们称之为网址。所以域名跟网址就可以切开来看了。好，那有了经纬度坐标，有了域名，有了网址，我们要怎么从网址这个地址查到这个经纬度的坐标来做导航呢？所以我们就需要一本地址簿。这个地址簿的服务呢，放在网络上，我们就称为 DNS。这个 DNS 呢，就是我们刚才注册的这个 domain name。D N 的这个缩写，那 S 呢？它就是提供这个服务的主机。所以呢，在一个域名的主机里头，在一个 D N S 的主机里头，我们会存放很多本的地址簿，给大家来做查询。接下来，我们来举几个对比的例子。比如说，我今天想要从捷运站走到数位时代的大楼，我想来找 James， 那我就需要知道大楼的地址，但我不需要知道这栋大楼的经纬度，只要导航软体啊，或者是地址簿自己知道就好了。所以呢，我就在浏览器里头输入数位时代的官网的地址。这个网址，那我输入了之后呢，我不需要知道数位时代主机的这个 IP 的数字，好，那这样子就很像是在 DNS 上面做这个查询。接着呢，例如大楼的地址是台北市大安区光复路一百号，那我们对比一下，我们输入的网址是 b n e x t c o m t w， 那我们看到的就是往域名称里头的这个，从右边看过来，点 t w 有点像是对应到大楼地址的这个县市，台北市。然后点 com 呢，很像是对应到大楼地址里头的行政区域大安区。b n e x t 对应到的就是这个街道光福路一百号。所以这里大家可以留意到一个小技巧：中文地址跟英文地址呢，它是颠倒过来的。所以在看网域名称的时候呢，大家就可以用英文地址来做思考，从右边到左边来做对应。这跟我们的在中文的地址从左边到右边是颠倒的。
0: Ernest 刚刚解释到的 IP， 其实它是一大串的数字，它有可能是四个数字用三个点去分开来所组成。当然，这数字里面可能有些规则。那现在可能还有另外一种流行的范例，它是 IPv6， 它是由六块不一样的英文加数字所组成，中间也是用点来隔开。对于大家来说，很有可能这些名字或这些数字都很难记，这些呃符号通常也很难去记得。那在网络上到底要？怎么去查这些地址呢？通常我们会跟人一样去记一个我们常常熟悉的地理位置的地址，所以刚刚已经有了我数位时代的网站上面，可能叫做 b n e x c o m t w 它翻成呃中文名字就很像台北市大安区光复路一百号。一样的这些数字或者是这些文字来看，那英文跟中文又有一个很有趣的地方，是这些网址它的这些当初的设定的规则，其实就很像是英文的地址一样。所以如果是英文地址，大家不妨想一下，我们以前在做英文地址改写的时候，都会把台湾放在最后面，台北市放在台湾的前面，然后慢慢的前缀过来。我一开始会讲是一百号光复路大安区。台北市，台湾，所以会倒过来讲，这在网域上面几乎是一样的概念。对大家来说，越后面的这个网域的域名就叫做顶级域名。在网络上，这些顶级域名是网络一开始就有的一些规则跟名称。顶级域名里面常见的，譬如说 .com， 有可能解释是点 commercial， 或者解释是点 company， 它一直通常是指说是商业机构来使用的这些网域名称。所以最常见的，除了 .com 之外，常见。还有 edu 是给教育机构来使用的 ，gov 是给政府机构来使用的。这些网域域名在不同的年代，其实它都有一些规则。通常域名是先到先得，就是先注册的人可以先拥有这个域名。所以大家可以想象，如果当初有这些顶级域名刚出来可以给大家注册的时候，就会有非常多人去注册，尤其是常见的一些名称。那我想，对于很多顶级域名来说，现在无论是 .com 打 edu、打 gov， 或者是甚至 org 或 net 等等这些常常见到的这些域名上面，都已经有很多人在注册了。那另外一种常常见到的地方性的顶级域名，譬如说点 tw， 这是台湾常见的地名，或者是现在台北市也有一个点台配常见的域名等等。在不同的国家或地区，可能都有这些顶级域名名称，这也是我们非常常见跟域名有关的地方。那另外一个是最近有很多有趣的。功能的顶级域名形成，譬如说最近很流行 AI， 所以可能就有点 AI 这个名称，或者是有一阵子很流行点 IO， 或者是点 CC 等等名称，大家都会在一些台湾的服务或国际服务上面看见，这些也是常常见到的一些顶级域名，所以有非常多的朋友在网络上做生意的时候，就会去抢这些好记又短的域名，希望大家可以很流行、很快的去找到他们的官网的地方。那 Earnest 对你来说，很多朋友应该也会问同一个问题，叫做为什么我需要在官网上注册一个符合我自己需求，而且是专用的地址？我不可以直接在某些服务上面注册我的名称就好吗？为什么最后常常还是要提醒大家要建立自己的域名呢
1: ？对的，蛮多客人都会问到这一题，但其实最后还是要让客人自己做选择。那常常我会跟他们聊两个要考量的点。第一个就是如何保持跟他的客户之间联系的这个管道畅通。那第二个呢，就是如何累积这个品牌的价值，让客人逐步的建立这个信任感。那我们一个一个来看，比如说第一个呢，保持跟客户联系管道的畅通。大家常常在经营品牌一个新的牌子的时候，有的时候就会想到说，哎、欸，那我就去开一个百货的柜位，或者我开一个街边店。那这就很像说是我们去 Facebook 啊，或者是 YouTube 啊，那或者是去 Amazon 的商店开一个账号。那这样子就有点像是一个百货的柜位，我们在商店街里头开一个百货柜位。可是如果去开了这个百货柜位，商店街它本身或者这个平台本身，它做了一些政策的调整，它就有可能会裁撤掉我们的柜位，那我们跟消费者之间的联系就中断了。相反的，如果我们去注册了一个域名，这就很像是我们去开了一个街边店。你就可以设计自己的品牌官网啊，然后自己放自己的 com 棒，自己的宣传的物品，逐步的你可以贴出你自己的 logo， 自己的这些。品牌设计价值，那进一步就可以去维持跟客户之间的这个联系，有更多的主控权，甚至你可以对自己的品牌官网或者自己的这整个网站的系统来安装这个收集数据的工具，这些第一手的数据就可以带来更精准的这个未来的策略的准备。所以这是第一个部分，让我们可以一直保持跟客户之间的联系的畅通。但第二个部分呢，我觉得也蛮重要的，就是我们要去逐步的累积，我们跟客户之间，客户一直信任我们这个牌子。而且它是慢慢慢慢的信任，这个信任从很多的小地方开始累积。比如说，他去输入我们的数、呃、位时代，好，他打到的这个搜寻引擎里头去，或者是我们想要输入，我想买球鞋，我去输入了这个 Nike， 那搜寻引擎一开始就会出现这些最相关的结果。比如说打了 Nike 之后，搜寻引擎会把 Nike 的官方网站放在最前面的部分，最前面的这个版位，或者我打了数位时代，数位时代的这个官网也会出现在第一笔。好，所以人们已经习惯了这种模式去找品牌或者做产品的调查。除此之外呢，在做这个品牌的选择顶级域名的时候，我们也需要做一些简单的筛选。比如说数位时代，我们就会选择 bnext com tw， 那我们就不会去买一个，比如说啊、呃，或者去注册一个这个 bnext gg 点 cc。看起来有点奇怪，有点像是啊、呃、来冒仿这个数位时代官网的这种域名，所以我们就会尽量找大家熟悉的点 com 或者点 com 点 tw， 或者也有人流行去买这个点 tw。那渐渐的这些名字呢，因为它出现在搜寻引擎上面，所以它就会变成这个品牌的一部分。大家搜寻的时候，哎、欸、，Nike， 哎，跑出来的 Nike.com； 搜寻了 Apple， 哎，跑出来这个 Apple.com。所以这样子是第一个部分。那第二部分的这个品牌价值呢，来自于我们在跟客户通讯的时候，我们会透过这个 email。所以我们比如说啊、呃，我要跟 James 联系，那我就要写信给 James。那他的信箱可能会长得像是 James 小老鼠数位时代点 com。那这样子相比之下，如果卷子他拿了一个比如说雅虎信箱或者是一个 Gmail 信箱来跟我联系，那我就觉得，嗯，那这个卷子到底是不是在数位时代上班的卷子？如果卷子每次都跟我用 j a m s 小老鼠数位时代 com 的这样子的信箱，那我们在通讯的时候，我就会觉得，哦，对啊，我每次联系到的都是数位时代的这一位 j a m s 这个专业的 j a m s 所以 j a m s 的品牌信任度，还有数位时代的品牌信任度，它就会慢慢的提升啊。那我们在设定这种电子邮件信箱的时候，就会使用到一种很特别的这个记录类别，在这个地址簿里头啊，我们叫做 MX， 那这个叫做信件交换的这种类别 ，email 的 mail exchange 的这种类别。那像我们在设定这种 mail exchange 的时候，有时候很复杂很麻烦，所以我们就会找一些代管的服务，比如说大家可能耳熟能详的，比如说啊、呃、Google 的 Workspace 啊，或者是微软的 Office 三六五，或者是台湾也很知名的这个 Mail 两千。都有提供这种信件贷款的服务，我们只需要在我们的 DNS 地址簿里头设定好这个 MX 的记录，指向过去到这些贷款服务商给我们的主机地址，
0: 我们就可以享受这些电子邮件的收发功能哦。其实，在网络上做生意的时候，对于很多朋友来说，一开始都会很挣扎。我到底要买什么样的域名？另外一件事情是，我到底真的要去营运一个域名吗？对于很多人来说，一开始都会有很多思考。那刚 Ernest 提醒了两个部分，第一个就是在过去的一段时间，尤其是社群平台、社交网络开始很流行，或者是各种不一样的影音平台开始很流行的过程里面，很多品牌在做生意的时候，除了去注册域名之外，另外一件事情是还会到像 Instagram 啦、啊。Line 啦，或者是 Facebook 啦、YouTube 等等这些不一样的平台上面去注册自己品牌的账号。这个品牌账号其实可以当成是官网或品牌的价值的一部分，也是维系沟通管道的一部分。但是除此之外呢，大家在开这些官网的时候，不妨可以把它想象成像是品牌的旗舰店或品牌的公司总公司地址一样。这种行销或者是销售策略，可以还是跟网站有关去围绕来进行。为什么呢？对于很多。很多朋友来说，这就牵涉到第二个问题，是我们很多时候在网络上做生意的时候，我们需要累积信用。大家不妨想象一下，现在常常大家上网的一种搜寻的习惯，会搜寻这个品牌的关键字，比如说搜寻刚刚讲到球鞋的品牌，或者搜寻像是数位时代。你在网络上搜寻数位时代的时候，你搜寻到如果是一个奇怪的网络结果，譬如说它的网址看起来很奇怪，是一连串的数字，或者是看起来是。不是台湾的这个网址，看起来好像哪里就怪怪的。那大家也可以想象，如果我们在写信的时候，跟这一个属于这个品牌的人要联络的过程里面，他用的是一个相对是公共的或者是免费的服务，譬如说常见到的 hotmail.com 啦、啊，或者是 gmail.com 或 Yahoo o 虎 .com.tw， 你就有可能会觉得这个联络人是不是不够专业，或者是这一个品牌的营运是不是还不能支撑一个专门的网址或者是 email 所对。应。的服务对于顾客的个人资讯是不是没有足够的安全保障等等，有可能会有这样子的质疑。那事实上，要做这些专业的官网，或者要做这些专业的 email 服务，都需要有一定的资讯水准或一定的资讯水平，需要交给专业的专家来协助你做基本的设定。要做好这些基本的设定，可能会用到很多耳熟能详、需要付费的 SaaS 的订阅版的服务，例如刚刚 Ernest 提到的 Google 或微软。或者是台湾知名的没有两千都有提供这些相关的服务，我想对于大家来说，这都是一个很好用的参考。所以对很多朋友，或者是对于品牌来说，他要累积信任度，事实上就可以运用到这些工具。Ernest， 我也要问一个问题。那我们已经有地址簿了，而且我们常见到的一些官网，譬如说看到数位时代的大楼，我知道进去了这栋大楼之后，如果没有特别的对应，可能都会先到一楼的柜台去指向，说到一楼的柜台再去问说里面我要有些什么东西。可是我有时候看到这个网址上面，除了域名之外，在前缀上面可能会加上三个 W，triple W，www 点 binance 点 com 点 tw 之外，我也会看到后面有一个。斜线，那个斜线后面还会再加上一些其他的字串，譬如说咖啡或者是牛奶，甚至是茶，然后后面再加上是黑咖啡或甚至白咖啡、红咖啡等等，有这些不一样的字，这个斜线的前后又分别代表什么意思呢？很棒哎、欸，这个题目，
1: 这个斜线呢，我们可以把它理解成就是这栋大楼的大门，这个大门之外呢，就是斜线的左边。我们依照这个地址簿要查到这个地址，所以斜线的左边是一个地址网址。好，那斜线的右边呢，它就会是一个进到这个大楼之后，比如说这个大楼是一个大超市。好，那我们进到这个超市之后呢，斜线右边就是在这个大楼里头，我要找到一个东西，比如说你刚刚要找的这个牛奶啊、咖啡啊、茶。那我们右边的这个部分就是要找到咖啡、牛奶、茶的这个货架。好，比如说我们我们走进一间超市。那店员可能就会引导我们说：“哎、欸，那个你要找的这一类都是饮料区，饮料区是后面那个第七、第八排货架那个位置。那你面对那个货架的时候，左手边可能都是咖啡，那中间放的是牛奶，右手边放的是茶，然后右手边的上层可能是放红茶，下层可能是放绿茶，这些就会形成在我们的这个输入在浏览器上面斜线的右边，可能我们会先斜线 tea 茶，然后再斜线 black tea 或者斜线 green tea。”所以你会看到很多层的斜线，其实它是有一层一层的脉络。先从斜线的左边找到这个大楼，找到这间超市，然后进了这个斜线，进了大门，进到斜线的右边，我们可以找到茶的这个货架，然后找到茶的货架之后，在第二条斜线，
0: 我会找到哦，上面的地方可能放红茶，下面的地方可能是放绿茶。为什么会特别问这一个跟网址有关的左右两边的问题呢？对很多朋友来说，如果在网络上逛一些常见的网站，这个听起来是很熟悉的一个段落。但大家不妨把它想象一下，如果你在台湾都生活过，你大概进便利超商，或者是进到很多不同的超市，大概都会有一样的感觉，甚至到全世界都会有一样的感觉。先进去一家超市的时候，呃，一开始可能看到的都是一些生鲜区，有蔬果、有蔬菜等等不一样。的地区，接下来是有一些肉类或海鲜，然后左手边可能会有一大堆的干货或其他的生活日用品等等。那这些不同的日用品或这些蔬菜区，它分别摆置的方式都不太一样，但是它都很固定，有一个模式。你进到这相关的连锁的超市，它看起来每一家的摆设都很像，所以你大概稍微晃一下，就会知道你需要找什么样的牛奶啊，或者是咖啡啊，需要到哪一个排去，或者是哪一个货架上可以找到。它这个是方便你去寻找，所以像是有一个习惯一样，你进到一家店就知道要怎么去逛这家店的习惯。进去超商也一样，我想在台湾逛超商，大家大概都有想象，是会有一排的零食柜，跟一排的泡面，还有另外会有一排的饮料等等。有这些不同的排次，你走进去看的时候，一开始你就会知道，如果我要拿饮料，我应该直直走到底去找到冰箱，在冰箱里面最左边跟右边，可能分别有摆啤酒。咖啡跟茶，我只要到那个段落，我就可以找到我所需要的东西。那对于一般的 user 来说，他如果在网络上逛这些不同的网址的时候，斜线的后面直接摆了是什么后缀词，也会常见的，它后面就表示有哪些资源。所以，无论是写城市的人想要重新摆货架，做行销的人想要重新做数据，或者是想要让使用者有一样的行为的时候，只要后面摆出一样的字眼，大概就是一样的逻辑的意思。这就跟货。架。价或者是资料的排序有一样的效果。今天很谢谢 Ernest 来帮我们分享跟网址或网域有关的一些知识跟关键字。希望大家如果有机会在网络上再次要问到这些问题的时候，我们就请所有的朋友来听这一集的数位关键字好啦。谢谢 Ernest， 谢谢 James， 也谢谢大家在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。